0: 今天我想跟大家聊聊怎样来看待新冠疫苗。我想通过今天的节目，希望大家对疫苗有一个正确的态度，做好自己该做的事情。想起讲这个话题的原因，是在和一个基督徒聊天的时候，问他会不会打疫苗。如果允许他这个年龄的人打疫苗的话，他说可能不会。我不好深究为什么他对打疫苗有疑虑，包括很多非基督徒也都存在这样或那样的疑虑。我的一个学生是两个孩子的单亲妈妈，她必须要兼顾工作赚钱、照顾小孩和学业。问到她是否会试打疫苗，她说她准备再要一个小孩，因此她不准备打疫苗。她对疫苗有些负面看法，担心会对怀孕生子有影响，诸如此类的一些各种各样的原因。因此，相当一部分人都对打疫苗存在疑虑。下面我们先来看一看一份由卡耐基梅隆大学跟脸书合作。对一千八百万人的一项调查，这项调查也是至今对这个议题的最大的一份问卷调查。这份调查围绕关于新冠病毒的态度和行为问了很多问题，包括疫苗、症状、戴口罩以及心理健康问题。从二零二一年一月十号到二月底的数据，揭示了医护人员对全员疫苗施打所面临的特殊的挑战。以及对待疫苗问题上是怎样随着人民居住地点、年龄、种族而变化？这份调查表明，从一月开始到二月结束，人们施打疫苗的意愿从百分之七十二增加到百分之七十七。但是在成人中，不愿意施打疫苗的百分比稳定在百分之二十三左右。这百分之二十三的人给那些希望通过疫苗来实现群体免疫，从而阻止病毒传播的医疗官员造成了很大的挑战。不愿意施打疫苗的原因，一般都是关于健康方面的考虑。百分之四十五不愿意施打疫苗的人说，他们害怕对疫苗反应；百分之四十的人说，他们会观望一阵子，看疫苗是否安全。对于目前的疫苗施打反应，表明疫苗是安全的，一般人会有轻微的反应。当然，还有很多人会引用阴谋论。百分之二十九的人说，他们不想打疫苗，因为他们不信任疫苗。百分之二十七的人说他们不信任政府，百分之二十的人说他们认为疫苗没有用，百分之四的人选择了疫苗，跟他们的宗教信仰有冲突。疫苗的施打总是伴随着大量的误导信息，特别是在社交媒体上。在社交媒体上最常见的一些说法包括新冠病毒的阴谋论，这些阴谋论跟人体芯片和比尔盖茨有关。同时，网上也充斥着所谓的“伟大的重启阴谋论”。这个阴谋论认为，新冠病毒是政府发明的，为了达到对全球经济的控制。同时，在最近的一篇《华盛顿邮报》的报道中指出，支持 q n 的组织以及一小部分非常有影响力的人对疫苗的怀疑论的传播负有很大的责任。在卡内基梅隆的调查中也指出。不同人口背景的人对于疫苗的态度也有很大的区别，特别是种族。比如，美国印第安人和黑人不愿意施打疫苗的比例就比别的族裔要高。社交媒体上的一些专门针对黑人和拉丁裔人的有关疫苗的误导信息起到了很大的作用。尽管黑人对于疫苗的不信任的原因其实要更复杂。网上盛传，在将近十年的时间里。用阿拉巴马州黑人做医学实验，同时网上也有用西班牙文流传的不真实的有关新冠疫苗和不育之间的关系。在这个调查中也显示，亚洲人对于疫苗的反感是最低的。关于地理区域方面的区分，不同州之间对疫苗的态度也不同。在中西部的共和党控制的很多州，施打疫苗的意愿非常低，包括怀俄明、密西西比、阿克拉和马。阿拉斯加、北达科塔，在民主党控制的东北部州有最高的疫苗接受率。不愿试打疫苗也和福克斯新闻的传播有关。福克斯新闻是大部分的共和党人的新闻媒体。虽然卡内基梅隆这份调查并没有包括政党信息，但是一些其他媒体的调查显示，共和党以及川普支持者比其他人更可能拒绝接受疫苗的试打。另一个 PU 的调查结果显示。虽然黑人很早被预测会有很低的疫苗施打意愿，可是数据表明64 ，百分之六十四的黑人表示他们愿意接受疫苗。而对于疫苗的拒绝更强的是另外一个群体——白人福音教徒。在二月的一份调研结果显示，只有百分之五十四的白人福音教徒愿意接受疫苗的施打，同时，也是这个群体在他们对疫苗做决定的时候最不可能考虑。对他们社区的健康的影响，只有百分之四十八的白人福音教徒愿意考虑对社区卫生的影响。可是这个数据在黑人新教徒中是百分之七十，天主教徒中是百分之六十五，其他没有宗教归属的人是百分之六十八。在穆萨亚大学研究福音教的历史学家约翰说，他对于关于白人福音教徒最不愿意是打疫苗，并不感到惊讶。在美国的福音教徒中，反科学有很长的历史。这个可以追溯到一九二零年的福音教徒对于达尔文进化论的辩驳，对于科学的不信任，跟他们的信仰认为神会保护他们有关。一些福音教徒认为接受疫苗是缺乏信心的表现。在 p o 调研所的 Carrie 说，白人福音教徒通常对疫苗研究的信任度较低，对于每年的流感疫苗的施打率也很低。关于疫苗的施打意愿也与所属的党派有关，大部分属于共和党的白人福音教徒对于施打疫苗的意愿最低。以上是对于目前人们对待疫苗的态度的一些调研结果。虽然这样的一些结果可能并不让人惊讶，可是让我惊讶的是，作为应该关心别人的白人福音教徒，却是最不愿意考虑到社区的卫生健康的群体；作为应该拥有智慧的基督徒，却是那么的反科学的群体。相信一些阴谋论，反对接受疫苗的施打，从而可能阻止美国达到群体免疫的目的。可是这些白人福音教徒有没有想过，他们这样做很可能会造成别人因为感染新冠而死亡？当他们为了还没有成为一个正式生命的胚胎据理力争，把反堕胎作为他们毕生的奋斗目标的时候，他们同时也因为自己的自私、胆怯和固执。而可能造成别人的死亡，我不知道他们有没有想到这一点。作为基督徒，基督耶稣让我们去爱别人、考虑别人、照顾别人。在路加福音十章二十五到二十九节讲到，有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说。你要尽心、尽心、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”如果照这个标准来看看这些白人福音教徒的行为，你怎么能看出这些基督徒真的能够做到爱邻如己的呢？如果真的是爱人如己，他们还会不顾社区的卫生和健康而拒绝施打疫苗吗？如果是爱人如己知道，因为他们的行为可能会造成别人感染死亡，他们还会拒绝施打疫苗吗？拒绝戴口罩吗？可是从他们的反应，你并不能看出他们是为了别人着想，他们一心想到的是自己、自己的信仰、自己的自由，这比别人的任何东西都要重要，包括生命。他们的行为都是完全的立法主义。我看到的另外一篇报道，在德州的一个牧师竟然宣称。疫苗是魔鬼在你身上的印章，这样把疫苗魔鬼化，真的是让人感到非常的可笑和无知。这又让我想起了以前看到的一个笑话，说是一个地方发了大水，一个虔诚的基督徒爬到屋顶，四周一片汪洋。这时有一艘小船过来准备营救他，他说不用，上帝会来救我。他们走了，另外一艘小船过来营救他，他还是拒绝了。第三艘小船过来救他，他还是拒绝了。最后他被淹死了。他到上帝那里问上帝：“为什么他不来救他？”上帝说：“我派了三批人去救你，你为什么不听话呢？”是的，我们的主不是我们的秘书，什么都要亲力亲为。神会安排一定的人在一定的时候出现在你的生命中来拯救你的生命，所以不要非行律法主义而不做自己该做的事。如果你的心里实实在在纪念神对你的恩典，神就一定会在你的生命中彰显神迹。就像我的一个朋友得了乳腺癌，可是神却安排了一个最好的医生来拯救他。可是作为人，我们往往会担心很多的问题，比如保险公司会不会批准这个医生的治疗方案，医院会不会及时安排手术等等。如果你认定这个医生就是神派来医治你的医生，别的一切就交给基督耶稣好了，他一定会让一切都非常顺利。这才是你信心所需要用到的地方。再看看美国的新冠疫苗，虽然美国人民没有什么自我约束和纪律性，导致新冠没法控制，可是神还是眷顾我们，让美国的两个大的医药公司率先研制出最新技术的疫苗 ——mRNA 疫苗。瑞辉和莫德拉都是采用这个新技术。目前，在别的国家生产的疫苗都是使用古老的灭活疫苗。mRNA 疫苗是一种新型预防传染病的疫苗。为了触发免疫反应，许多疫苗会将一种减弱或灭活的细菌注入我们的体内。mRNA 疫苗并非如此，相反，该疫苗教会我们的细胞如何制造一种蛋白质，甚至一种蛋白质片段，从而触发我们体内的免疫反应。如果真正的病毒进入我们的身体，这种产生抗体的免疫反应可以保护我们免受感染。新冠病毒 mRNA 疫苗为我们的细胞提供指导，使其能够制造一种无害的刺突蛋白。这种刺突蛋白存在于新冠病毒的表面。新冠病毒 mRNA 疫苗在上臂肌肉进行注射，一旦指令进入免疫细胞，免疫细胞就会利用它们来制造。蛋白质片段，蛋白质片段形成后，细胞会分解指令并将其去除。接下来，细胞将蛋白质片段显示在其表面。我们的免疫系统认识到蛋白质不属于那里，就开始建立免疫反应和制造抗体。就像自然感染新冠时发生的情况一样，在这个过程的最后，我们身体学会如何防止未来的感染。与所有疫苗一样。mRNA 的疫苗的好处是，接种疫苗者可以获得这种保护，而不会有因感染新冠病毒而生病的严重后果风险。因此，作为一个基督徒，如果我们能够懂一些科学，可能我们就不会那么害怕疫苗。我也希望通过今天的节目，让大家对我们现在的疫苗有一个了解，也希望我们能够早日实现群体免疫。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to Wellness at gmail.com。